0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Ein Dealer hat durchaus ein Interesse, dich zu margenstärkeren Produkten hinzubewegen. Ja, und das entfällt bei einer Legalisierung auch weitgehend, weil natürlich sag mal, mein Weinhändler, der versucht mir auch nicht dauernd schwarz gebrannten Schnaps anzudrehen, ja, der will seinen Wein verkaufen.
2: Ich glaube, die Feststellung ist ganz wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht darum, irgendwas zu finden, wo wir danach eine Substanzsteuer drauflegen können, damit der Staat mehr Geld einnimmt.
1: Ich glaube, es ist einfach naiv, die Augen zu verschließen und sagen, wenn wir es verbieten, ist
2: das Problem weg. Da geht es aber auch nicht darum, den Anteil vom Einkommen auszurechnen, sondern es geht einfach darum zu sagen, wir wollen den Verbrauch entsprechend einschränken. Dazu führen wir eine CO2-Bepreisung ein, bzw. erhöhen die CO2-Preise. Mittlerweile macht
1: sich eine gewisse Skepsis bereit, ob es nicht doch länger andauert, das Inflationsthema.
0: Der kurze Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Laura Block und ich vertrete in dieser Folge meine Kollegin Josie Müller, die in ihrem wohlverdienten Urlaub ist. Ich bin die Redakteurin dieses Podcasts. Mir zugeschaltet sind aus Freiburg, Lars Feld und aus Düsseldorf Justus Haukapp. Einen schönen guten Tag.
2: Hallo, guten Tag. Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Die Ampelparteien haben sich am Donnerstag auf den regulierten legalen Verkauf von Cannabis geeinigt. Wir wollen diese Folge genau mit diesem Thema beginnen. Denn auch Ihre Studie, Herr Haukapp, aus dem November zeigt, dass der legale Verkauf von Cannabis ein ziemlich lukratives Geschäft für den Staat sein kann. Was genau haben Sie herausgefunden, Herr Haukap?
1: Ja, wir haben mal berechnet, was an fiskalischen Effekten drin wäre. Das sind also nicht nur Steuereinnahmen, sondern wir haben es ein bisschen breiter gemacht, Steuereinnahmen aus der Cannabiswirtschaft plus Sozialversicherungsabgaben, die entstehen würden, wenn da legale Jobs entstehen. Und die zweite große Kiste, das sind also Einsparungspotenziale bei Polizei, Justiz, Strafvollzug, die sich ergeben würden. Der ganz große Teil sind aber die Einnahmen. Das sind ungefähr nach unseren Berechnungen, nach dem Szenario, was wir für Realistisch halten könnten das bis zu 3,4 Milliarden sein und die Einsparungen wären ungefähr 1,3 Milliarden. Die wird man also nicht direkt im Haushalt sehen, die 1,3 Milliarden, weil wahrscheinlich wird ja kein Polizeiauto verkauft und kein Polizist entlassen. Aber wir gehen davon aus, dass man mit dem Geld, also die Polizisten, die Leute, die im Strafvollzug in der Justiz tätig sind, sinnvollere Dinge tun könnten, die dem Steuerzahler mal mindestens so viel wert sind, wie sie ihn kosten.
2: Ja, Justus, also bevor ich jetzt da bei den fiskalischen Themen einsetze, lass uns noch mal über die Hanfbegeisterung ein bisschen diskutieren. Also wir beide kennen das Thema schon ewig, glaube ich. Das war eins der ersten berührenden Themen, die wir gemeinsam äh, im Studium hatten. Und uns war eigentlich immer klar, dass da viele Einsparungen möglich sind. Aber was sind die Gegenargumente? Äh, Zunächst einmal, ähm, wenn wir eine Legalisierung von Cannabis haben, wird man sich schon auch um das Marktdesign kümmern müssen. Denn das Thema Kriminalität spielt ja nach wie vor eine Rolle. Also den Konsum zu liberalisieren, wie in den Niederlanden, und den Verkauf in gewisser Weise zumindest weiter zu Kriminalisierung, ist schon ungünstig. Das heißt, man muss sich da auch Gedanken machen. Habt ihr jetzt solche Kosten dagegen gerechnet? Das ist ein sehr guter Punkt, Lars. Ich
1: würde nicht vom Marktdesign sprechen. Ich bin da ein bisschen klassisch. Ich würde von der Marktordnung sprechen sprechen, die wir hier brauchen. Und das ist völlig richtig. Das ist ein Markt, der existiert heute schon. Da wird Ware gegen Geld getauscht auf dem Schwarzmarkt. Aber das ist sicherlich nicht die perfekte Art und Weise, wie der Markt funktioniert. Das heißt, wir brauchen einen regulierten. Die Effekte, wie viel bleibt auf dem Schwarzmarkt und wie viel wird in den legalen Markt kanalisiert, hängt sehr stark von dieser Marktordnung ab. Also wenn man zum Beispiel zu viele Steuern draufpackt auf das Produkt, dann bleibt der Schwarzmarkt erhalten. Wenn man die Verkaufsstellen nur sehr dünn sät im Land, dann bleibt ein großer Schwarzmarkt erhalten. Also viel hängt dann vom Marktdesign, von der Marktordnung, von der Marktregulierung letztendlich ab. Die Frage, die du aber gestellt hast, will ich vielleicht nochmal so beantworten. Viele nicht sagen wir so, glauben ja, die Ökonomen wollen Cannabis legalisieren, genau weil da Geld für den Staat drin ist. Die Menschen sind den Ökonomen egal. Das ist natürlich völlig falsch. Richtig ist vielmehr, weil Cannabis suchtgefährdend ist muss es unter staatliche Kontrolle in einen regulierten Markt. Und die Gesundheitskosten zu quantifizieren ist sehr, sehr schwer, muss man sagen. Zum einen müssen wir natürlich überlegen, wie viel mehr Leute werden Cannabis möglicherweise konsumieren und wie viel, bei wie viel mehr Leuten wird das gesundheitsgefährdend sein. Also insbesondere interessieren uns da Teenager. Uns interessieren ja nicht so sehr die 70-Jährigen, die jetzt sagen, jetzt rauche ich zweimal ein Jahr im Jahr einen joint Also da werden die Gesundheitskosten vernachlässigbar sein. Also das ist die Frage mit den Teenagern. Da sind die Befunde, die es bisher gibt, aus den USA-Recht ermunternd, dass zwar der Cannabiskonsum zunimmt in den legalisierten Staaten, der nimmt aber auch in den Staaten zu, wo es nicht legal ist. Also wenn wir jetzt eine differenzen in Differenzenanalyse machen, dann ist das schon nur noch ein kleiner Effekt, den wir da sehen, an Zunahme nach der Legalisierung. Wenn wir dann ein bisschen weiter in die Demografie reingehen und gucken, bei welchen Bevölkerungsgruppen nimmt der denn zu? Dann ist das positive, der positive Befund, dass es bei Teenagern sogar abnimmt. Kann man spekulieren, warum das so ist? Mag sein, dass es nicht mehr so cool ist, wenn die Eltern rauchen. Dann sagt also man okay, dann muss ich etwas anderes machen, damit ich cool bin. Aber es kann auch mehr ganz ökonomischen Grund haben. Wir sehen so in Colorado ist ungefähr mittlerweile zwei Drittel der Schwarzmarkt weg. Bisschen bleibt immer, dass wir es nicht verhindern können, gerade wenn das für Minderjährige noch verboten ist. Aber dann gibt es natürlich weniger Dealer letztendlich. Ja, also, äh, es steht nicht mehr in jedem Park einer rum, weil es einfach nicht mehr so lohnend ist. Äh, das sind ja äh, nüchtern betrachtet Geschäftsleute, ja, die wollen damit Geld verdienen. Und äh, wenn es weniger Dealer gibt, dann gibt es auch weniger Gelegenheiten. Und äh, man sieht, bei den Teenagern hat das abgenommen. und Von daher würde ich sagen, ist das gar nicht klar, dass die Gesundheitskosten hochgehen. Ich will jetzt nicht hier monologisieren, aber einen zweiten Effekt muss ich noch erwähnen, was eine Cannabis-Legalisierung positiv erscheinen lässt, warum es zu weniger Gesundheitskosten kommen könnte. Das erste ist, wir haben auch in Deutschland ein erhebliches Problem mit Streckmitteln, mit Verunreinigungen. Es gab in Leipzig mal vor ein paar Jahren einen Fall, sogar mit Blei, wo das richtig Bleivergiftung aufgrund von Cannabiskonsum gab. Das sind Gesundheitskosten, die sind heute nicht kodiert im Sinne von Cannabis-bezogene Gesundheitskosten, aber die würden relativ sicher entfallen, weil wir dann eben qualitätsgesicherte, legale Ware in weiten Teilen haben zumindest. Und das Zweite, und das ist auch ganz ökonomisch, heute gibt es relativ viele Dealer, die nicht nur Cannabis verkaufen, sondern auch andere Drogen. Das machen nicht alle Cannabishändler, also manche gibt es, die haben einfach ein paar Pflanzen, die irgendwo rumstehen und verkaufen das dann. Aber es gibt auch welche, die verkaufen, also ökonomisch würde man sagen, Multiproduktanbieter, und diese anderen Substanzen, die sind typischerweise deutlich margenstärker. Das ist auch logisch, weil die kann ich ja nicht zu Hause so leicht produzieren. Ja, Hanf anbauen kann eigentlich fast jeder zu Hause. Ein Dealer hat durchaus ein Interesse, dich zu margenstärkeren Produkten hinzubewegen. Ja, und das entfällt bei einer Legalisierung auch weitgehend, weil natürlich, sag mal, mein Weinhändler, der versucht mir ja auch nicht dauernd schwarzgebrannten Schnaps anzudrehen. Ja, der will sein Wein verkaufen. Und das würde noch stärker so sein. Wenn der erstmal der Lizenzentzug droht, wenn er illegale Ware verkauft.
0: Und hier wird es noch sehr konkret. Es lohnt sich also, diese Ausgabe von Feld und Haukab in ganzer Länge zu hören. Als Teil unserer Pioneer-Familie. Damit unterstützen Sie werbefreien, unabhängigen Journalismus und haben Zugriff auf all unsere Angebote. Die Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Oder Sie laden sich einfach unsere App runter und werden so Teil der Pioneer-Familie. Wir jedenfalls würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen. Feld und Haukap: Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.